0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר מציאות. והפעם הפרופסור יונתן יובל מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה על בית המשפט, משקף או מתווה מציאות. עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום, שמי יונתן יובל, אני מלמד בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. כשתחומי התעניינות שלי הם די מגוונים. חלקם עוסקים בתורת המשפט, בפילוסופיה של המשפט, חלקם עוסקים בדיני חוזים ובאינטראקציות בין אישיות, ביחסים בין משפט ותחומים אחרים, כמו משפט ופסיכולוגיה, משפט ותיאוריה פוליטית, אבל בעיקר בעיקר מרתק אותי הקשר בין משפט ושפה. של המשפט מעצבת את התכנים שלו, של השפה, המניפולציה של השפה, החשדנות הגדולה כלפי השפה, וגם היצירתיות שלה והעושר הבלתי נגמרים שלה. בשיחה היום אני רוצה לעסוק בקשרים המורכבים שבין משפט ומציאות, או בליתר דיוק, איך מושג המציאות מתפקד בתוך המשפט. <מציאות> מושג מציאות הוא מושג נורא בסיסי. בתוך השיח המשפטי, כי המשפט חי כל הזמן באיזשהו מתח, בעיקר המשפט המודרני, אבל אני אתייחס גם קצת להיסטוריה של המשפט. המשפט חי כל הזמן באיזשהו מתח בין מה שרצוי ובין המצוי, בין האוטופיזם שלו ובין המציאות שלו. המשפט... חייב לתפקד כל הזמן במתח שבין הדמיון, המשפט מדמיין עולם טוב יותר ואדם טוב יותר, ובין היחס שלו למציאות, לאו דווקא כבעיה שצריך להתגבר עליה. אלא כמדיום שבתוכו המשפט מתפקד. אני בהמשך אטען שהמשפט צריך לא רק להתייחס למציאות, אלא אפילו לאהוב אותה. זאת אומרת, יחס האהבה כאן הוא יחס מאוד מעניין, לא כל מה שמתרחש באשר גדושה, רוע ואכזריות, אלא את המציאותיות של המציאות. העובדה שהמציאות היא אמיתית, שהיא אקטואלית, שהיא אכן קיימת. המתח הזה מתבטא באופנים שבהם המשפט מתפקד. המשפט גם מעצב את המציאות. והוא גם מתפקד בתוך מציאות נתונה. והרבה פעמים זה לא פשוט לדעת מה נמצא בתוך מה. אתן לכם דוגמה אולי למקום שבו המשפט ממציא את המציאות. חלקים עצומים מהחיים שלנו היום, החיים המורכבים שלנו, אחרי הכלכלה, אחרי המסחר, גם אחרי החשיבה, הם חיים מופשטים, שחיים בתוך מושגים שהמשפט בעצם המציא. תחשבו על דברים יומיומיים שאנחנו מתייחסים להם יום יום בעיתונות וכדומה, כמו תאגידים, חברות. חברה זה המצאה של המשפט, אין חברה בעם בלי שהמשפט ייצור את החברה שלה בעם. פרופסור דינשטיין היה נותן דוגמה, מאז שהשתי מכרה את המניות שלה, יש לה רק צרות. כמעט כל המילים במשפט הזה הן מילים משפטיות. אשתי, זה יחס נישואין שמחונן על ידי המשפט. למכור כמובן, זו פעולה משפטית של העברת קניין מאדם לשני בתמורה. מניה זה המצאה של השיח המשפטי, אין מניות מחוץ למשפט, תאגידים, חברות וכדומה. וגם העובדה שהמניה היא שלה, זאת אומרת, עצם העובדה שיש דבר כזה קניין שמוגן על ידי מערכת חוקית, זה המצאה של המשפט. המילה היחידה שהיא לא מילה משפטית בתוך המשפט הזה, היא דווקא מילה שהרבה פעמים מיוחסת למשפט, המילה הזו היא צרות. כבר אני אקפוץ לתוך איזושהי דוגמה על המתח שבין עיצוב מציאות וריאקציה, תגובה למציאות. באנגליה ובארה״ב, המשפט של המאה ה-19 הצטיין במידה גבוהה מאוד של פורמליזם. פורמליזם פירושו של דבר שהמשפט רואה את עצמו בתור תחום אוטונומי. המשפט לימד ספרי חוקים, קצת לימד פסקי דין, ודיבר עליהם כתור מערכת עם מחויבות מינימלית לידע אמפירי על המציאות, על איך העולם מתנהג. תפקיד המשפט לפי העמדה הזו הוא לא להכיר את העולם, אלא לצוות עליו. אם יש אי התאמה בין העולם והמשפט, הבעיה בעולם, לא במשפט. הגישה הזו התחילה להיסדק קצת בשנות ה-30 עם עליית אסכולות ביקורתיות, כמו אסכולת המשפט וחברה, או אסכולת הריאליזם המשפטי, שבמקום לראות את המשפט כמערכת מופשטת של נורמות, שמתקיימת במנותק ממנגנונים חברתיים אחרים, התחיל להסתכל על משפט עצמו כתופעה חברתית. והחלק מהפונקציות של המשפט כפונקציות של עיצוב ושינוי המציאות. זאת אומרת, לחיות... ביחס הדוק עם המציאות, תוך כדי איסוף ידע על המציאות. המשפט פתאום היה צריך להכיר את המציאות ולא רק לצוות עליה. אולי הדוגמה שאני אתן זה אחת הדוגמאות הידועות ביותר. הפסק דין אמריקאי מאוד ידוע בשם Brownvy Board of Education. מאמצע שנות ה-50, שהיה של מערכת ארוכה של איטיגציה בארצות הברית כנגד הרעיון שאפשר לקיים הפרדה גזעית בבתי ספר, בתי ספר עממיים במקרה הזה, כל עוד מקיימים שוויון בין המערכות השונות. זה נקרא separate but equal, לבנים ילמדו עם לבנים, שחורים ילמדו עם שחורים, ואנחנו ניתן לשתי המערכות האלה משאבים שווים. כמובן שהמשאבים לא היו שווים בכלל, אבל הנקודה לא הייתה חוסר השוויון שבהקצאת המשאבים. אלא השאלה האם בעצם העובדה שילדים מגזעים שונים, צבע עור שונה, לומדים בנפרד, יש אפליה אפילו אם ההשקעה בהם במשאבים הייתה השקעה זהה. במשך שנים רבות הטיעון הזה עמד רוב רובו של המשטר בדרום ארצות הברית חי מתוך separate but equal, זאת אומרת, אנחנו נותנים זכויות שוות אבל בנפרד. ועוד פעם, זה היה צבוע בצורה לא רגילה, מכיוון שהזכויות לא היו שוות וההשקעה לא הייתה שווה. אבל הייתה פיקציה שיש שוויון. בית המשפט העליון בארצות הברית, ב-brownview board of education, קבע שזה בלתי אפשרי, שיהיה סתירה פנימית בתוך separate but equal, והכריח את השלטונות במדינות הדרום בארצות הברית, לבטל את משטר ההפרדה באלימות, ולגרום לכך שילדים שחורים ולבנים ילמדו ביחד. Any by בתי המשפט בארצות הברית מפקחים על המערכת הזו עד היום. עד היום המערכת הזו קיימת בפיקוח בית המשפט. מה בית המשפט עשה כאן? הוא התאים את החוק למציאות משתנה? זה הסבר אחד, שהחייל מלחמת העולם השנייה, חזרו החיילים, הג'אייז מהמלחמה, התחילו הניצנים של התנועה של ה-Civil Rights Movement, של התנועה לשוויון זכויות בארצות הברית, ובית המשפט לאט לאט בועט ומיילל, נגרר אחרי המציאות, ומשנה את החוקים שלו. או שאולי קרה פה משהו אחר לגמרי. המציאות לא השתנתה. המציאות הייתה שמרנית, ואפילו בצורה עמוקה. בית משפט ינקי מהצפון, השלים את הפרויקט של מלחמת האזרחים בכך שהוא לקח את הנורמות המשפטיות שלו ושינה את המציאות באלימות של הדרומיים. והתשובה כנראה שזה גם זה וגם זה. זאת אומרת, המשפט מצד אחד מגיב לשינויים במציאות שהוא נותן, אבל יש מצבים, לא רבים, שבהם המשפט הוא עמוד האש שעומד לפני המחנה, שבהם המשפט לוקח עמדת הנהגה, שתכף אפשר לקרוא לה עמדת הנהגה אידיאולוגית או לא, ומשנה את המציאות בצורה אקטיבית. תלמידים משפטיים, הרבה פעמים שלהם זה ביטוי כזה, תמיד נורא מצחיק אותי בכיתה, אנשים אומרים, כן, אתה מלמד פסקי דין, יש פסקי דין ויש את העולם האמיתי, שזו המציאות. לכאורה, המשפט חי באיזשהו יקום מקביל. זה שריד מסוים לשיח הפורמליסטי של המאה ה-19, שחושב על המשפט קצת כמו בתור איזושהי מערכת ארכאית של איזושהי דת שהמאמינים שלה זנחו אותה. או... נחבר את זה למה שאמרתי קודם, חושב על המשפט כמו שאנחנו חושבים על השפה. הרבה פעמים יש איזו תפיסה מאוד מבוססת, שחושבת על השפה כחיה במקביל לעולם. יש את העולם, בעולם יש דברים, נגיד פילים, ויש את השפה, שנותנת שמות לדברים. נגיד, המילה פיל. וזו תפיסה שהשפיעה על המשפט ועל ראיית העולם שלנו, של הרבה מאוד מאוד מאוד, מאוד בשנים. עד שהתחילה להיסדק במאה העשרים, שהתחלנו להבין שהשפה שלנו מעצבת את החשיבה שלנו, מעצבת את הכרת העולם שלנו, ובעקבות זאת את האופן שבו אנחנו מכירים את המציאות. והמשפט במידה מסוימת הוא חלק מהעולם הזה, חלק מהמערכת הזאת. ברגע שאנחנו יצרנו מושג כגון המושג חברה, ברגע שהכנסנו לתוך המשפט את המושג כבוד האדם, ואני שאל אם זה מושג מתאר, זה מושג שמתאר משהו שקיים במציאות? או שזו פיקציה מוחלטת שמנסה לעצב את המציאות על גבי חברה שבכלל לא מכירה אותה ולא מקבלת אותה. Country, courts, הטענה שלי תהיה שהמתח הזה הוא מתח מכונן במשפט, הוא מתח לא פתיר. זה לא מתח שנועד להיפטר, זו לא בעיה, אלא המתח הזה... ואי הפתירות שלו, שיש בה איזושהי מידה מסוימת אפילו של פרדוקסליות, זו דרך העבודה הקלאסית של המשפט המודרני. שלא נועד להחליף את הדת, שאין לו כהנים, ושהוא לא רואה את האדם שרוי באיזה מצב פתולוגי של חטא שממנו צריך לגאול אותו. זאת אומרת, המשפט איננו מתייחס למציאות, תחשבו רגע על דתות גואלות. התת הקתולית, שרואה את אדם שרוי בחטא הקדמון שממנו יש לגאול אותו. את המשפט פועל בעולם הזה. יש בו איזושהי חילוניות עזה במשפט המודרני, במובן הזה שהוא מתייחס למציאות בתור המערכת שבתוכה הוא חי, ולא בתור מערכת מקבילה, איזה יקום נפרד ששם הוא מתפקד. במובן הזה לימודי המשפטים הם נורא נורא שונים מלימודי המשפטים של פעם. פעם למדו בעיקר חוקים. צריך לזכור אותם בעל פה ולהכיר אותם. אתם אולי תופתעו את המידה הנמוכה של הכרת החוק היבש שאנחנו דורשים היום בפקולטות. לא כל כך מלמדים הרבה חוקים, כי את החוקים קל ללמוד. מה שצריך לנסות להבין זה איך המערכות הממוסדות, בתי המשפט ואחרות, מתפקדות בתוך מערכות פרשניות שלוקחות את החוקים, את פסקי הדין והמון סוגים אחרים של תכנים, תכנים טקסטואליים ותכנים לא טקסטואליים, ובמסגרות של פרשנות. מורכבת מעצבות את המציאות שבתוכה הם נמצאים. <עוד> זה נשמע מאוד מופשט. אולי ניקח כמה דוגמאות. <עוד> דוגמה אחת היא דוגמה קלאסית במשפט שנקראת הרעיון של פיקציה משפטית. זאת אומרת שהמשפט יוצר מושג שמראש הוא לא מנסה לייצר אותו בתור מושג מציאותי. וזה רעיון האדם הסביר. האדם הסביר הוא מושג פיקטיבי מרכזי בהרבה מאוד מערכות משפטיות. משתמשים בזה למשל בדיני הנזיקין כל הזמן. הרעיון הבסיסי של דיני הנזיקין שלכולנו יש חובה לנהוג בקנה המידה של זהירות שהיה נוהג בהם אדם סביר במידה נתונה. ולא יותר מזה. אז במשך הרבה מאוד זמן השיח המשפטי קיבל את הרעיון שהאדם הסביר הוא לגמרי פיקטיבי. אדם הסביר הוא לא אדם הממוצע, זה לא אדם שברחוב, אלא זו ההכתבה של המשפט על איך צריך להתנהג. כך צריך להתנהג, איך צריך להתמורר כמו האדם הסביר. מהו האדם הסביר? מה שאני אומר לך. במידה מסוימת, התחיל קצת בשנות ה-60, אבל בעיקר בשנות ה-70, בעיקר בעקבות השיח הפמיניסטי, אבל גם צורות שיח אחרות, השיח הפמיניסטי פתאום גילה שהאדם הסביר הוא נורא גברי. המודלים שלהם, מודלים רציונליסטיים כאלה של קבלת החלטות של עלות תועלת בצורה שלא מביאה בחשבון עלויות אמוציונליות, שלא מביאה בחשבון שבר בהתנהגות, שזה פיקציה שהאדם הסביר הוא סביר כל הזמן. יש לי איזה מאמר שבו אני אומר שהדבר הכי לא סביר באדם הסביר זה שהוא כל הזמן צריך להיות סביר. מי מאיתנו יכול להיות סביר כל הזמן? למה אין לנו איזה רישיון מדי פעם להפסיק להיות סבירים? ולמה ברגע הזה שהפסקנו להיות סבירים וקרה משהו רע, אז תופסים אותנו, וכל הקרדיט שצברנו במשך כל שנות חיים הזה שהיינו סבירים לא עומד לנו. למה? כי האדם הסביר מבחינת המשפט, מבחינת בית המשפט הוא לא מושג של המציאות, לא מהמציאות הפסיכולוגית שלנו, הסוציולוגית שלנו, הפוליטית שלנו, אלא הוא הכתבה של קנה מידה להתנהגות של המשפט. אבל ברגע שהתחיל השיח הפמיניסטי, התחיל השיח ההתנהגותי, התחיל השיח הפסיכואנליטי, לסדוק את המונוליטיות הזו של תפיסת האדם הסביר, לא הייתה ברירה למשפט והוא נגרר אחרי זה. היום כשניקח פסקי דין שעוסקים באדם הסביר, הם הרבה יותר רגישים לקונטקסט. הם הרבה יותר פעמים שואלים מי היה הבן אדם. מה למשל התנאים הסוציו-אקונומיים שבהם הוא חי? מה היכולת שלו בכלל לגייס ידע כדי לקבל את ההחלטות שאנחנו מדמיינים שאפשר לקבל באולפן קריר ונוח כמו זה שאנחנו אה, יושבים פה? אולי התרבות מיידעת אותו על איך מקבלים החלטות? אולי החובות שלו כלפי אנשים אחרים לעומת האוטונומיה שלו בעצמו מיידעות אותו על זה? והמשפט הפך להיות לא בבת אחת ולא מספיק. ועם איזו התנגדות פנימית, לקח את המציאות ושינה איתה מושג פיקטיבי. מה שנורא חשוב כאן להבין, זה שהמשפט, כשהוא עובד כמו שצריך, הוא מחפש את הפגיעות שלנו. הוא מחפש את המקומות שבהם אנחנו פגיעים. והוא כושל כשהוא לא מצליח לאתר את הפגיעות האמיתית שלנו. או בגלל שהוא חושף אותנו לפגיעתם הרעה. של בעלי כוח וכדומה, והוא לא מגן עלינו מפניהם, או שהוא פשוט כושל כי אין לו מספיק ידע על המציאות. ברוב מדינות העולם, וגם מדינת ישראל עד לפני זמן מה, אונס פירושה היה כפייה של יחסי מין באלימות מצידו של גבר על אישה. ותמיד היה חייב לכלול חדירה. מכיוון שהתפיסה של יחסי מין היו יחסי מין שכללו בעילה, וההגנה שהמשפט העניק לנשים, הייתה הגנה מפני היותם קורבן לאלימות. ואז עוד פעם, בעקבות בעיקר השיח הפמיניסטי הביקורתי, לאט לאט המשפט נעשה קשוב לכך שבמקרים כאלה של אינוס, הפגיעות היא פגיעות באוטונומיה, בתחושת השלמות הנפשית, הגופנית והשליטה של הקורבן. לא רק על הגוף שלו, אלא על האנושיות שלו. <אז> זה לקח המון זמן, זה לקח תוך כדי הרבה מאוד התנהגות, בגלל מסורת פטריארכלית עתיקה. לאט-לאט <אז> התחלנו להתקרב למושג כבוד האדם, על הכבוד שלו, אבל במובן מאוד מאוד עשיר, כבוד במובן של מה שמחזיק אותנו, תומך בנו מבחינה אמוציונלית, מבחינה אתית, מבחינה... נורמטיבית, וזה מתורגם גם לשפה המשפטית. השינוי המרכזי בחקיקה במדינת ישראל היה שעבירת האונס עברה מבעילה באלימות, בעילה כפויה באל, באלימות, לבעילה שלא בהסכמה. ואז המושג ההסכמה הפך להיות המושג המרכזי. אנחנו מגנים עכשיו על הקרובן לא מפני אלימות פיזית. אנחנו מגנים על הקרובן מפני פגיעה באוטונומיה שלה או שלו, כי זיהינו, למדנו מהמציאות. שהדבר שאנשים נפגעים ממנו, זה לאו דווקא האספקט האלים של העבירות האלה, אלא זו הפגיעה העמוקה בחופש הרצון שלהם, ביכולת שלהם להחליט. הדברים האלה שהמשפט לא הגן עליהם קודם, כי המשפט לא הכיר מספיק את המציאות. ועוד פעם, התהליך הזה הוא תהליך ארוך, בהרבה מאוד תחומים הוא לא קיים בכלל. וזו אחת הדוגמאות למקרים שבהם המשפט עוד פעם נגרר, בועט וצורח, אל תוך שיח פרוגרסיבי, שבהתחלה הייתה לו שמאיפה זה לקוח? אז אחת השאלות המרכזיות בתורת המשפט, שחוקרת את טבעו של המשפט, נוגעת לנביאה של המשפט מן המציאות. יש גישה מאוד עתיקת יומין, שרואה את המשפט כנובע ממציאות נתונה, שלפחות באופן חלקי לא תלויה במה שהאדם עושה, לא תלויה בהיסטוריה שלנו, בתרבות שלנו, לא תלויה במוסדות שלנו או בהחלטות שלנו, ולעמדה הזו... שלפי העקרונות הבסיסיים של המשפט הם לא עניין של החלטה של הקהילה הפוליטית הספציפית, אנחנו קוראים הרבה פעמים המשפט הטבעי. המשפט הטבעי רואה את המשפט כחלק מן הטבע. תחשבו על זה רגע במושגים דתיים, הריבון הקוסמי ברא את העולם ונתן בו חוקים. נתן בו את הגרביטציה, נתן בו את אופק האירועים של חורים שחורים בחלל, ונתן בו את חוק הסתירה, ונתן בו את לא תרצח. התפיסה הזו, שהייתה תפיסה מאוד מקובלת בימי הביניים, חלק מהתפיסה הבסיסית גם של המשפט העברי, מטילה על המשפט משימה מדעית. המשפט צריך לברר את עקרונות היסוד של המציאות הקוסמית וליישם אותם אחר כך בחיי אדם. ככה ראה את זה התיאולוג הקתולי הגדול, תומאס אקווינס, שראה את המשפט האנושי כיחס של נביאה מהמציאות שבאמצעותה בנוי העולם, ומדבר, מושג חדש שעוד לא דיברתי עליו היום, מדבר שנקרא לו טבע האדם. עכשיו זה נורא מוזר. טבע האדם? לאדם יש טבע? הרי כל הרעיון של איך אנחנו מבינים את האדם זה שהוא חרג מהטבע. אנחנו כבר לא חלק מהטבע. אם היינו חלק מהטבע, היו חיות. העובדה שיש לנו תבונה, שיש לנו תודעה עצמית. זאת אומרת שאנחנו תופסים את עצמנו ככאלה, כיצורים שיש להם תודעה ורצון ויכולת להוציא את הרצון שלהם מן הכוח אל הפועל. היצירה של התרבות היא הדבר המרכזי שאנחנו חושבים שמעצב אותנו. ועדיין אנחנו שומעים הרבה פעמים את המושג טבע האדם ואת המחשבה שהמשפט צריך להתאים את עצמו לאיזה שהן תבניות. אנושיות שהן תובניות אוניברסליות שלא נובעות לא משום אופק תרבותי ולא משום שיח ולא משום ארגומנט. חלק גדול מהמשפט המודרני זה מאבק נגד רעיון טבע האדם. אנשים חושבים שזה טיעון מאוד עמוק. טבע האדם הוא א', ב', ולכן המשפט עושה את מה שהוא עושה. חלק גדול ממה שהמשפט המודרני עושה זה לנסות להתמודד עם הרעיון שלאדם יש טבע נתון. ולהתחבר לאו דווקא למושג הפיקטיבי או המציאותי של טבע, שהוא אחת מהתבניות הבסיסיות יותר של המציאות, אל הרעיון של מוסכמה, יצירה, תרבות. ראיית המשפט כיצירה אנושית, יצירה קולקטיבית, שלא נובעת משום דבר שקשור לטבע האדם, אלא מההחלטה של האדם איך... החברה שלו צריכה להיות, ואיך היחידים שבה צריכים לתפקד. ואולי נספר איזה אנקדוטה קטנה, שאני חושב שתבהיר את זה, נורא מעניינת לדעתי. בימי הביניים, בעיקר בצרפת, אבל גם קצת בגרמניה ובאזורים אחרים, יש לנו תיעוד של סדרה ארוכה של מה שאפשר לקרוא לזה משפטי חיות. משפטי החיות היו משפטים לכל דבר ועניין שבהם חיות הועמדו לדין. כל מיני חיות. בעיקר חיות בית, למשל, חזירים רבים הועמדו לדין על כך שהם רצחו תינוקות. חזירים, כמו שאתם יודעים, הם אומניבורים, הם אוכלים כל דבר. ובכפרים, בכל מיני מקומות, היו משאירים תינוק בלי השגחה, החזיר היה הולך לחפש משהו, מוצא תינוק קטן, ו... אבל לא רק חזירים, גם חיות אחרות. עד כדי כך היו משפטים כנגד להקות הרבה, שאכלו וחיסלו שדות. משפטים כנגד קני נמלים. שאיימו עליהם באקס קומוניקציה, זאת אומרת בהוצאה אל מחוץ לחוק האלוהי. אני מדבר על משפטים אמיתיים, משפט שבהם היה בית משפט, היה תובע, היה סנגור, הסנגור הרבה פעמים היה נגיד עורך דין מפריז שהגיע ועד הרגע האחרון הוא לא ידע שהלקוח שלו הולך להיות חזיר. כן, מביאים אותו לבית הסוהר ונכנסים לתא ושם יש חציר ויושב החזיר ומאשימים את החזיר ברצח. למה? אף פעם לא היו חושבים להאשים זאב ברצח. או דוב. או נחש. למה? כי זה טבעם. טבעם הוא להרוג. אבל טבעו של החזיר איננו להרוג. וחזיר שהרג הוא חזיר שעבר... על חוקי הטבע, עבר על הטבע שמגדיר את הפרמטרים של מה שמותר ואסור לו לעשות והחטא כאן הוא לא רק חטא כנגד החוק האנושי, החטא כאן הוא חטא כנגד החוק האלוהי. עד כמה שזה נשמע אבסורדי, אני חייב להגיד שבמידה מסוימת יש כאן הרבה יותר כבוד כלפי החיות ממה שאנחנו היינו עושים היום. הרעיון הזה שלכל הברואים, הטבע שלהם נעוץ בתוך מציאות נתונה, הייתה לו השפעה מאוד משמעותית על האופן שבו המשפט התייחס לבני האדם. דוגמה קלאסית לזה זה איך המשפט יתייחס לנשים. המשפט הבורגני, המערבי, אני לא מתייחס למשפט ארכאי, זה איך המשפט יתייחס לנשים בשל תקופות ארוכות כבלתי זכאיות להשתתף בבחירות וכבלתי זכאיות להחזיק קניין. אישה שהייתה מתחתנת, הקניין שלה במערכות משפט רבות היה עובר לשליטתו של הבעל. זה היה קצת מסובך, הקניין היה ממשיך להיות שלה, אבל אסור היה לה לשלוט בו. או בחירות. כידוע, עד שנות ה-20, כמעט באף מדינה דמוקרטית בעולם, נשים לא הייתה להן זכות בחירה, ועד אמצע שנות ה-60, במדינות מסוימות לא הייתה להן זכות בחירה. We want to be law makers. (מחיאות כפיים) המשפט חשב שטבעם של אנשים הוא להיות אמוציונליות. אנשים לא מקבלות החלטות רציונליות לגבי שימוש בקניין, אלא החלטות אמוציונליות גם בתחום הקנייני הפרטי וגם בתחום הציבורי הפוליטי, ששם בכלל צריך לייצג אותם. הבעל, כמובן יש כאן תפיסה מאוד מאוד פטריארכלית של אישה שמתפקדת בתוך מסגרת משפטית, שהבעל מייצג אותה. כל זה, הצדקה של המשפט, תמיד הכרת המציאות שלו. והמקום אולי הכי קיצוני שאנחנו רואים את זה בו היום, זה היחסים בין משפט וטכנולוגיה. היחסים משפט וטכנולוגיה הם נורא מעניינים, מכיוון שהטכנולוגיה מקדימה את המשפט בהרבה. הטכנולוגיה רצה קדימה, כן, הטכנולוגיה היום של רשתות חברתיות, של הסלולר, ו... של האינטרנט, והמשפט לא יודע מה לעשות עם זה. קודם כל, המשפט אין שפה איך להתייחס לזה. הטכנולוגיה רצה מהר מדי, לא יודע איך לדבר על הטכנולוגיה. ואמרתי קודם שלמשפט חשוב להבין את המקומות שבהם אנחנו פגיעים, אבל גם חשוב לו ליצור רווחה חברתית, חשוב לו תשבו להבין במה ניתן לסחור, מה ניתן יכול להרחיב את הרווחה החברתית של כולנו, מה שקוראים הרווחה החברתית המצרפית. ולכן המשפט, ביחס שלו למציאות, כל הזמן עובד על מטאפורות. אין לו יחס ישיר למציאות, הוא חייב לעבור על מטאפורות, הוא חייב להתייחס למציאות החדשה, המציאות הקיברנטית, המציאות של סייברספייס, במושגים הישנים שיש לו פעם. וכשהוא נתקע בקיר, זה לא עובד, אז הוא צריך להתחיל שפה חדשה ולהשתנות. המשפט כל הזמן חל על הטכנולוגיה, והוא חייב לחול על הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה היא מקום של פגיעות. הטכנולוגיה היא מקום של כוח. אחת מצורות הפגיעות, למשל, החזקות שיש לנו היום, זה הדרה באינטרנט. קולו של מי נשמר, קולו של מי לא מצליח להישמע. צורה אחרת של פגיעות, שהיא נורא חזקה, ומדברים עליה דווקא היום, כמובן, זה שיימינג. המשפט חייב להתייחס לזה, שהוא לא כל מה שיש גאות, ניצול לרעה, יחסי כוח שהוא לא יודע עדיין איך להתייחס אליהם, והוא חייב לנסות ולמצוא שפה שבמצאותה הוא מדבר על זה, שלפעמים השפה כושלת, כי הוא לא מכיר עדיין מספיק טוב את המציאות. כאן היה פסק דין מאוד מעניין, קרוב ל-20 שנה לישראל, מדינת ישראל נגד מזרחי. מזרחי היה האקר קטן כזה, לא במיוחד מתוחכם, שהואשם בכך שהוא פרץ לאתר של המוסד. עכשיו תחשבו רגע על המטאפורה של פריצה. ככה המשפט מתייחס למציאות. לאן פורצים? למקום סגור, למקום אסור. מה עושה הפורץ? הוא עושה איזושהי פעולה אלימה, הוא עובר איזשהו מקום שאסור לו לעבור. מזרחי אמר שהוא לא פרץ לשום מקום, הוא ישב אצלו בבית, והוא לא הלך לשום מקום אחר, והוא לחץ על איזה כפתורים אצלו במחשב, ומקסימום זה האותות הדיגיטליים של האתר של המוסד שנכנסו אליו הביתה. אין כוונתי לטעון... שמזרחי עשה פעולה חוקית, לא עשה פעולה חוקית, זה לא מה כרגע. משנה שלמשפט לא הייתה בשלב הזה שפה כדי להתייחס בה למציאות נתונה, כי המציאות ברחה לו. במשפט המודרני, הלגיטימציה של המשפט נתפסת בין השאר במחויבות שלו להכרה במציאויות ובנסיגה שלו מהמלאכותיות והפיקטיביות שאפיינו אותו בעבר. וזה נורא מעניין, כי מושג המציאות ממושג סתם, שהוא הרקע למשפט, המחויבות למציאות הופכת להיות המבחן ללגיטימציה שלו, מה הופך אותו לצודק. למה המשפט בכלל חשוב לנו? הוא קיירס, בין השאר, כי יש לו את התביעה הזאתי ללגיטימציה. המשפט עושה לנו כל הזמן דברים איומים, אבל הוא עושה את זה בשמה של לגיטימציה, הוא צריך להרוויח את הלגיטימציה הזו. זו לא דת, את הלגיטימציה הזו צריך להרוויח באופן יומיומי, ולא באלה שהוא מדמיין אותם. אז דיברנו קצת על יחסים בין משפט ומציאות. דיברנו על זה שהמשפט חי במתח, שלדעתי הוא מתח פורה, והוא מתח בלתי פתיר בין האספקט האוטופיסטי שלו, המשפט כמדמיין תמיד מציאות טובה יותר ואדם טוב יותר, ובין המחויבות שלו לקונקרטיות של המציאות. ודיברנו על כך שהמשפט מצד אחד משתנה כל הזמן במפגש שלו עם מציאויות שהוא צריך להתמודד איתן, מכיוון שהוא צריך לזהות צורות חדשות של פגיעות אנושית ולהגן על האדם מפניהם, ומצד שני שהמשפט מעצב את המציאות, לא הרבה, אבל לעיתים, לעיתים המשפט נוטל עמדת הגנה, הוא אומר המציאות הזו לא מקובלת עליה, אני לא מוכן להמשיך ולהגן עליה, ומשנה את המציאות החברתית, הרבה פעמים מתוך מאבקים פנימיים והתמודדויות פנימיות. לאפלטון, באחד הדיאלוגים היותר מוזרים שלו, מינוס, יש אמירה מאוד מוזרה, שתכלית המשפט היא לעמוד על האמת ולגלות את האמת. זאת אומרת, אפלטון חושב שהמשפט הוא נטול תוקף, אלא אם כן כאילו הוא מגלה משהו על טבעה של המציאות. זו אמירה מוזרה, מכיוון שאנחנו חושבים שתפקיד המדע לגלות את האמת על המציאות, המדע ו- 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 והיצירה האנושית, האומנות, הספרות, כל מדעי הרוח מגלים לנו דברים על האדם ועל ו- חייו ועל יחסיו עם אנשים אחרים וכדומה. והמשפט כאילו הוא מלמעלה שמגיע על זה. אפלטון אומר דבר נורא עמוק. הוא אומר, המשפט לא יכול לברוח מהמשימה הזו. המשפט לא יכול להשאיר את עיצוב... המציאות ועיצוב האמת לגבי המציאות, מושג האמת כאן הוא מושג דסקפטיבי אבל גם נורמטיבי, זאת אומרת הוא מושג מצווה. המשפט לא יכול להשאיר את זה לאחרים, הוא חייב להפשיל שרוולים ולהכיר את המציאות בכלים הביקורתיים החזקים ביותר שהוא לומד מצורות שיח אחרות. חלק מההכשרה של המשפטן המודרני והחשיבה של המשפטן המודרני היא ביקורתית בדיוק מהבחינות הללו. שאינן רואות את המשפט רק כרוכב על איזושהי תמונת מציאות חיצונית שעוצבה במנותק ממנו. לכן המשפט חי בתוך המציאות, אבל גם מתייחס אליה. מגיב למציאות, אבל גם מעצב אותה. לפעמים הוא לא יודע איך עושים את זה, לפעמים הוא נגרר לתוך מצבים שהקרב שלו שמה הוא נראה לפעמים כמעט אבוד מראש. ולפעמים הוא מצליח להשפיע ולעצב את המציאות ברגעים הכמעט קסומים הללו והנדירים הללו, לעצב שיח ולעצב פתרונות שהם לא פחות מאשר גאונים. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור יונתן יובל מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה על בית המשפט. משקף או מתווה מציאות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.